0: Bienvenidos al Podcast para Podcasteros. Mi nombre es Max y en los últimos cinco años he trabajado en más de mil episodios de podcast. El invitado de esta semana es el mismísimo Marcelo Segura, que es mi socio en el negocio de los podcasts. Y Marcelo también ha trabajado en cientos de podcasts para varios proyectos dentro de MM Audio. Marcelo, ¿cómo estás? Todo excelente. Me siento raro estando del, del otro lado, ahora sí, de, de la grabación. Sí, verdad, siento raro este, a veces estando de host Pero, ¿qué mejor persona con quien platicar sobre podcast? Y es lo que te, también te quería preguntar Yo creo que hemos grabado más de como 800 podcasts Y si alguien quiere empezar a hacer un podcast ¿Qué equipo necesitas para, para grabar un podcast?
1: Obviamente, este, lo que más necesitas al principio es algo con que capturar tu voz, ¿no? O sea, hablando específicamente de, de un micrófono. Voy a decir como varios rangos porque obviamente depende mucho de tu presupuesto, de qué tipo de seriedad le quieras dar al podcast, de este, tus metas y demás, pero puede ser algo tan sencillo como literalmente el micrófono de tu laptop, los típicos estos audífonos que ya tienen como que micrófono y audífono, entonces aparte le das check al, al tema del monitoreo. O ya irte un poquito a ahora sí como que invertir en un micrófono de USB o un micrófono que, que necesite como algún tipo de interfaz. No, entonces necesitas primero que nada un micrófono y ahora sí que un sistema que capture este audio. Este sistema puede ser desde una laptop que esté a través de un, de un software que usualmente les llaman como de DAWs o puede ser una consola Muchas consolas te permiten capturar el audio ahí mismo o en alguna USB o este micro SDs o SDs, ¿no? Entonces, sí varía un poco. Yo, yo lo resumiría en simplemente tener un micrófono y en donde se capture ese audio, ¿no? Que tanto estés como expandiendo el equipo, pues ya depende mucho de cuántas personas van a ver. Si vas a ser tú solo literalmente hablando y no necesitas nadie más pues con un micrófono de USB y tu laptop puede ser más que suficiente. Pero si vas a tener invitados, o son varios hosts, ¿no? Y, y aparte varios invitados, pues trata de calcular más o menos cuánto es el máximo de invitados que puedes llegar a tener. No sé, suponiendo que si van a ser cuatro, pues mínimo tener una interfase, una consola de cuatro canales para que siempre puedas como tener espacios libres, ¿no?
0: Sí, claro. Y nos ha tocado tener grabaciones de todo tipo, tanto presenciales como en línea y ambas tienen pues sus ventajas y desventajas y sus retos, sus complicaciones, pero también la facilidad puede variar en, en ambas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los retos de la grabación presencial?
1: Bueno, de entrada y, y quitando así al lado como que el tema logístico, ¿no? O sea, porque obviamente ya estás hablando de positar a, a, a todos los participantes en un horario, en una locación y pues ya eso, realmente eso implica ya un reto, ¿no? Siendo muy sinceros. Este, una vez estando ya en, en la locación, pueden haber varias variables. Si el estudio es como propio, ¿no? O sea, si eres institucional e invertiste en eso, pues bueno, quizá, y, y no es tanto el caso. Pero si, si estás cambiando de locaciones, como llegó a suceder antes de, de nosotros empezar con el tema digital, que era, pues no sé, ir a, a hoteles, ir a, que si rectoría, que si en salones, etcétera, ¿no? O sea, cualquier lugar medio remoto, pues ya uno de los retos principalmente es la cuestión de, de la acústica y del, de la ambientación también, ¿no? O sea, encontrar un espacio que realmente sea apto, ya ni siquiera con la acústica indicada, ¿no? Que de perdido sea lo silencioso suficiente para que no se esté colando audio de, de otro, este, de otros lugares. Eso sí puede ser un gran reto porque, pues ahora sí que es... Pues un dolor tener que estar editando esto, ¿no? Ya me dirás tú. Entonces el tema de la acústica, el control de, de, de calidad, ¿no? También el tema de un poquito de la, de la comodidad. Bueno, yo personalmente siento que la comodidad de los participantes es muy importante. Como es muy conversacional y influye mucho en qué tan fluido o no son si los tienes como muy estresados o los tienes parados o, o todos incómodos, quizá y eso también afecta en la concentración, entonces como que encontrar realmente un espacio con stands que, que quizá no les estén como rebotando o que no estén en medio de sus manos, hay gente que, que está moviendo mucho las manos cuando, cuando platica y si le pones un stand enfrente pues está tope y tope y tope y eso también al final son vibraciones y sonidos que se meten, entonces como que yo creo que el control calidad, o sea, el control de calidad en general, ¿no? O sea, el, el cómo posicionas a la gente, el encontrar un espacio apto, si es un lugar igual remoto, pues el tema, digo, va a sonar muy bobo, pero el tema de las conexiones, o sea, la luz literalmente, hay veces donde llegas y, oye, pues es que el único conector está, digo, voy a súper exagerar, pero de qué kilómetros de distancia, oye, güey, pues cómo lo voy a hacer, me traje una extensión de... 15 metros, ¿no? Entonces es muy complicado esto, más cuando no se tiene una comunicación previa. Obviamente lo óptimo te diré es, pues comunícate con las, la persona encargada del lugar y trata de averiguar todo este tipo de cosas previamente, ¿no? Para irte ya sea con una planta de luz o, o, o como que un backup, ¿no? O extensiones suficientemente largas. Si no hay sillas o sillones, pues como que de perdido llevar algunos banquitos o alguna mesa donde puedas poner los micrófonos o stands que puedas tener como que colgados. Bueno, en nuestro caso casi siempre ha sido audio, pero si sí, sí va a haber podcast con video, pues obviamente ver la cuestión de las locaciones, de la iluminación, porque pues todo esto lo tienes que tomar en cuenta desde antes, no ¿cuántas lámparas me voy a llevar? ¿Dónde voy a esconder los cables? ¿Dónde voy a esconder, eh, si no quieres que aparezca el micrófono en cámara, dónde voy a poner los tripies, etcétera, etcétera? ¿No? O sea, creo que son muchas variables que se empiezan a meter en, en la ecuación. Cada lugar cambia, tienes que estar adaptando episodio tras episodio. Una de las ventajas pues creo que es esta misma control de calidad, no digo también no es como echarle tierra, también la la verdad es que antes de grabar ya lo estás como que corrigiendo lo más posible, ya me sé que le estás poniendo algún pop, o algún filtro detrás del micrófono o inclusive pidiendo permiso no de moverte de lugar, de que sabes que no me sirve este espacio, qué otro cuarto tienes como disponible. A uno como ingeniero también le da un poquito más de libertad en la toma de decisiones y, y de realmente buscar soluciones porque pues los tienes a todos ahí. Sí,
0: claro. O sea, como tú dices, hay muchas ventajas. También desventajas que no podemos controlar. También hemos grabado en línea, que han sido, creo yo, el, el mayor número de grabaciones que hemos tenido. Hay muchas plataformas que podemos utilizar para esto. ¿Con cuáles plataformas se puede grabar en línea? Mira,
1: de la, obviamente están las super básicas, ¿no? Zoom, también mucha gente todavía veo que utiliza la cuestión de Skype con llamadas. Hay, bueno, el que utilizamos nosotros y uno de mis preferidos que es Zencaster. Luego también tenemos otras opciones que son Spotify for Podcasters, antes creo que se llamaba Anchor, si, si mal no recuerdo. Está Riverside, Squadcast, pues entre otros, ¿no? O sea, la hora sí que si te, te avientas una búsquedita por Google ha de ver una infinidad. ¿Qué se diferencia uno de otro? Bueno, varios pueden ser gratuitos, otros pueden tener como costos. Eh, unos tienen como una nube, ¿no? Con cier cierto número de gigas que te permite estar guardando ahí como que el, el, los audios de las grabaciones. Algunos softwares utilizan, más bien graban, en formato web, que en mi opinión es como la, la mejor calidad o, o lo más óptimo. Otros son mp3. Eh, otras plataformas te permiten grabar canales individuales. Eso también es muy importante. Otros te, simplemente te sueltan un archivo eh, en estéreo donde te suman todos los canales o todos los invitados que estuvieron presentes. ¿Cuál es el mejor? Pues insisto, en lo que comentaba al principio depende mucho de, de tus necesidades, de tus metas. Nosotros personalmente, en, en por decir, en Texas utilizamos Encaster a diferencia de Zoom, Zoom es buenísimo también, de hecho ahorita actualmente lo estamos usando, pero a mí lo que me gusta de Encaster es que todos los audios se guardan en una nube, al tener tanta gente en diferentes locaciones, con cada uno su diferente, pues ahora sí que WiFi fi Internet, pues es inevitable que en algún momento entre, durante la grabación pues se trabe un poquito, ¿no? Porque va a haber variaciones, o sea, son son casi inevitables. Esto en Zoom, hasta donde yo recuerdo, la, la grabación queda con este, o sea, este pedacito, oye, que me trabé un poco, así se graba. En Zencaster se, se sube el audio, vamos a decir, como 100% intacto y, y limpio a la nube, y eso pues es un super plus, ya que pues no te tienes que preocupar tanto por ese lado, ¿no?
0: Eh, hablamos un poco sobre los retos de grabar presencialmente que es básicamente pues organizar a la gente, control de sonido, control de calidad aunque tenemos menos control de eso en grabación en línea, pues ¿cuáles son los retos de la grabación en línea? O sea obviamente tenemos menos control de calidad pero ¿qué otras cosas pueden pasar? Sí, pues mira, no, no
1: quiero decir que son como opuestos como tal, empezando antes de los retos, así nomás como para quitar del camino los beneficios, pues es obviamente el tema de logística, o sea, es una chulada que nomás mandes un link y de inmediato ya esté todo mundo ahí. Como mencionas, uno de los retos, pues obviamente es el control de calidad, porque no sabes en qué espacio. Va a grabar cada quien, de repente nos toca que hay gente que se conecta y está caminando así en la calle y yo, bro, no, 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 ¿qué te pasa, güey? De que métete en un Starbucks de perdido, ¿no? O, o gente que justamente está en el Starbucks, pero tocó la casualidad que en, en ese horario había 20 otras personas echando chisme atrás y, y híjole, o sea, se, se vuelve un martirio, ¿no? Eh, hay gente que, pues, obviamente... Está en oficina, tiene mucho eco, está en su closet o tiene una ventana muy ruidosa con vecinos que tienen como siete perros. Es demasiado, sí, mucha variabilidad, no no, no se puede controlar uno a diferencia de, de como comentábamos en, en presencial. Eso en cuanto al ambiente, lo otro es cómo se graba, ¿no? Muchas veces hay gente que no usa ni audífonos ni micrófono, utiliza la laptop y eso también a veces crea como un loop, ¿no? Esta retroalimentación o feedback que pues sale el audio de las bocinas de la laptop y la laptop está grabando con el mismo micrófono, entonces hay veces que de repente se empieza a formar como mucho eco. A, a uno le da mucha impotencia, ¿no? Que, que como que no puedes estar ahí y algo tan sencillo como súbele a la ganancia o, o que entran y hablan y está saturadísimo el micrófono, pues tienes que darle instrucciones como que oye, ¿sabes qué? Hazme el favor, métete a settings. ¿Qué tienes? ¿No? ¿Windows o Mac? No, pues si es Mac, bueno, métete aquí. Si es Windows, bueno, pícale acá. Entonces, pues son otro tipo de retos. Digo, está padre, es más dinámico, lo hace divertido. Tienes que entender que, que simplemente va a haber cosas que es imposible resolver, tanto en presencial como en, en digital. Y es como que conocer las variables, tratar de evitarlas o mejorarlas lo mejor posible, pero pues no vaya, no estresarte de más por ello, ¿no? Yo creo que aquí. ...como lo más importante es el contenido... ...no que todo lo demás no importe... ...pero la realidad es que sin contenido no hay podcast... ...creo que te puedes dar el lujo... ...de... ...permitir este tipo de cosas, ¿no? O sea, como que... Wey, ...tú relájate, tú responde... ...tú disfruta... ...y deja que fluya la conversación... ...si sale perfecto, qué bueno... ...y si no... ...pues ahora sí que veamos cómo se resuelve, ¿no?
0: Claro, sí... ...comodidad de invitados es súper, súper importante... Especialmente cuando tienes pues, una de las ventajas de grabaciones en línea, ¿no? Que puedes tener a un invitado en Londres, a otro en China, a otro en Estados Unidos, o sea... Una maravilla. Sí, se vuelve muy, muy dinámico, como dices. Y ya para terminar y, y retocar algo que, este, que ya habías mencionado, los formatos de audio. Entonces tenemos WAV, tenemos MP3, tenemos M4A, tenemos... Black. Muchos, It's... exacto, <risas> tenemos muchísimos formatos de audio ¿En qué formato se debe grabar el audio? O más bien, ¿en qué formato recomiendas? Porque en sí se puede grabar en cualquier formato Y entre comillas, podría funcionar, ¿no? Pero para tener una mejor calidad de sonido ¿Qué formato recomiendas tú?
1: Mira, antes, o sea, así tal cual, guap, ¿no? Ahorita te digo por qué pero también es importante saber en, en dónde lo vas a distribuir, utilizando de ejemplo LipSynth, que es una de las distribuidoras que, que hemos utilizado. Ellos piden MP3, entonces hay que entender una canción dura, digo, voy a decir un rango, no, no es ley, pero dura, no sé, entre dos minutos y medio y cuatro minutos, por decirte algo, tengo este un podcast. Como mínimo dura 10 veces más eso, ¿no? O sea, estamos hablando de 20 minutos, 30 minutos, hasta podcast que duran no sé, dos horas. Entonces son archivos mucho, mucho más pesados. Entonces la realidad es que entre más pesado un archivo, pues más le cuesta el internet. O sea, más recursos necesitas tú en Spotify para, para bajarlo, ¿no? Y poderlo reproducir. Entonces, al, al tú transformarlo en MP3, pues es mucho más ligero, no consumes tantos datos y, y lo puedes bajar en en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que va por ahí la onda. La verdad, no me he puesto a investigar, o sea, no no es algo que, que deban de hacerme totalmente caso, pero muy probablemente sea por ahí. Entonces, dicho esto, la neta, te puedes ir desde lo más básico, investigar, ¿sabes qué? ¿Cómo me lo piden? Y por ahí darle. Y pues va a estar bien. O sea, esa es la realidad. El, el, el oído humano, o sea, un oído no entrenado, muy difícilmente te va a distinguir entre formatos. Esa es la realidad, ¿no? Y menos en, en un podcast que hay tanta variable y que quizá el host tenga un micrófono, el invitado tenga otro micrófono, ¿no? Y, y, y muchas veces ni siquiera, ni siquiera se graba con la mejor calidad como para todavía preocuparte por eso. Pero sí, yéndonos utópicamente. Yo te digo, web ¿por qué? Y te lo pongo, por ejemplo, un, una fotografía, ¿no? Los píxeles Pues entre más píxeles más detalle puede tener una imagen. Pues lo puedes, llámese ampliar o incluso comprimir y todo y, y, y va, a tener, va a seguir teniendo más detalle. Entonces yo creo que con el audio es algo similar, ¿no? O sea, pues tienes el bitrate rate, el sample rate y es muy similar. digo Lo digo así por términos simples y como que por tratar de, de, de ejemplificarlo. Pero entre más píxeles o bit y sample rate tengas cuando tú lo transformas de WAV a MP3, pues todavía o sea, es, es mucho mejor que desde el principio ya le estés quitando no estos componentes entonces así es como lo veo yo, si puedes desde un principio grabarlo en WAV obviamente editarlo en WAV, exportarlo en WAV y ya después transformarlo a lo que sea que te pida tu plataforma de distribución adelante, en, a mi parecer es como, como lo mejor pero a estas alturas creo yo que puedes hacer lo que ahora sí, lo que mejor te convenga. Y si no y si quieres ahorrarte pasos y si no quieres ni siquiera transformarlo de web a mp3, pues dale mp3 y, y listo.
0: nombre no, Marcelo, mil gracias por acompañarnos. Antes de irnos, ¿nos podrías compartir cómo te podemos encontrar en redes? ¿O qué redes son las que estás utilizando? Claro que sí, mira, realmente yo soy una persona...
1: Muy sencilla, no soy ningún influencer ni nada. Me pueden encontrar en, en Instagram como Marcelo Segura M. Todo pegado. Y si se meten, pues van a ver simplemente fotos mías de, de mi perrito y de correo. Con toda confianza me pueden buscar en r punto Arroba gmail.com. Cualquier duda que tengan acerca de lo que sea, ¿no? O sea, de, de los podcasts, de las grabaciones, con todo gusto. También me pueden buscar con cuestiones que sé que no es el mercado, pero pues distribución de música. Si yo también soy level manager en, en un sello discográfico. Apoyo mucho también en, en la cuestión de, de distribución, contratos, regalías editoriales. Entonces, también si se les ofrece por ahí, pues ahora sí que uno trata de abarcar diferentes áreas para entretenerse.
0: No, hombre, mil gracias otra vez Marcelo por acompañarnos, esto fue el podcast para podcasteros y nos escuchamos a la próxima